0: Amém. Abre comigo em Isaías Capítulo 61 Tem sido o texto do nosso estudo De domingo de noite Boas novas de salvação É o que nós precisamos carregar É o que tem que estar vibrando No nosso coração É o que tem que estar ecoando através da nossa vida Eu e você Não fomos chamados para qualquer coisa Por qualquer pessoa Nós fomos chamados para para um propósito, a gente tem que sair das nossas reuniões, sabendo que eu e você, temos um propósito, temos um chamado, carregamos algo dentro de nós, algo sobrenatural, algo eterno, algo vivo, algo vibrante, a palavra que tem que estar no nosso coração, tem que vibrar no nosso coração, ao ponto das pessoas se encontrarem com a gente, e verem uma diferença, existe uma diferença, naquele que sabe quem é em Cristo Jesus, Existe uma diferença No sorriso Daquele que sabe Que o seu Redentor vive E que por fim se levantará E que ainda que eu passe pelo sombra da, da, Pela sombra Pelo vale da sombra da morte E confunda o versículo O Senhor está comigo Amém? Amém. Diga aí para duas pessoas O Senhor está contigo Aleluia Esquece o versículo não, irmão Aleluia A gente falou na semana passada o ministério do Messias, não veio apenas nos resgatar do inferno, isso já seria maravilhoso, isso já seria tremendo, isso já seria o bastante para nós, mas Ele não veio só para isso, e a gente tem que ter essa consciência, que Ele veio fazer algo em nós, para que nós pudéssemos ser usados por Ele, e não é só que Ele pensa em usar você, você não precisa nem falar para Ele, Senhor me usa, porque Ele quer te usar, se Ele te salvou, Ele te salvou com um propósito, se Ele te redimiu, não é para a gente ficar sentado no banco da igreja, não é para a gente ter uma carteirinha de membro de igreja, é para que a gente vá, e indo a gente possa dar muito fruto, Deus espera isso de nós, sabe por quê? Porque Ele nos deu poder, a Bíblia fala que no dia de Pentecostes, nós receberíamos poder, para sermos testemunhas, então eu e você podemos ser testemunhas. A primeira coisa do batismo do Espírito Santo no meu coração é que eu sou capacitado para ser testemunha. E a gente começou lendo Isaías capítulo 61. Leia aí comigo: diz: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião, uma coroa em vez de cinzas aleluia, olha de alegria em vez de pranto, manto de louvor, em vez de espírito angustiado, eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória, ou seja gente, nós somos transformados, para sermos veículos de transformação, é sobre isso que eu quero falar nessa noite, eu e você somos transformados para sermos veículos de transformação. A nossa consciência, então deve ser, nós vimos na semana passada, de que Deus está fazendo algo belo nas nossas vidas. Está derramando a sua alegria, que nos fortalece, mesmo em meio aos problemas que iremos enfrentar. Ele colocou em nós um espírito que louva a Deus, e não concorda com as circunstâncias continue lendo comigo, aí no, a partir do versículo 4, até o versículo 9, que é o que a gente vai comentar hoje, reconstruirão as antigas ruínas, está falando de mim e de você, restaurarão os lugares anteriormente destruídos, e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração, Estranhos se apresentarão E apacentarão os rebanhos de vocês Estrangeiros serão os seus lavradores E vinhateiros Mas vocês serão chamados Sacerdotes do Senhor E serão conhecidos Como ministros do nosso Deus Comerão as riquezas das nações. E se orgulharão do que era a glória deles. Em lugar da vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar da afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria, porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio a iniquidade do roubo, em fidelidade lhes darei a sua recompensa e com eles farei aliança eterna, a posteridade deles será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos, todos os que virem reconhecerão que eles são família bendita, de Deus Meu Deus, Deus tem algo para mim e para você gente E não é só para a gente Botar a camisa de crente É para a gente ter estilo De vida de cristão De discípulo de Cristo Olha só o que diz a, a tradução Da paixão desses versículos, diz assim Eles restaurarão as ruínas De outrora e reconstruirão O que há muito foi devastado renovarão as cidades arruinadas e as desolações das gerações passadas, estrangeiros serão designados para pastorear seus muitos rebanhos, estranhos cultivarão seus campos e cuidarão das suas vinhas, mas vocês serão conhecidos como os sacerdotes de Yahweh, e chamados servos do nosso Deus, vocês vão banquetear-se com a riqueza das nações e deleitar-se com as suas riquezas, porque você recebeu uma dose dupla de vergonha e desonra, então você herdará uma porção dupla de alegria, sem fim e bem-aventurança eterna, promessa de Deus, pois eu, Javé, amo a justiça, e a justi... eu amo a justiça e odeio o roubo e o pecado eu os recompensarei com justiça por causa da minha fidelidade e entrarei em uma aliança eterna com eles, sua descendência será famosa entre as nações e os seus descendentes serão centro das atenções do povo todos os que virem reconhecerão que são a semente que o Senhor abençoou com favor ele está falando de um povo que recebe a glória de Deus um povo que é marcado pela presença de Deus quando fala ali de fama, é a palavra glória É a mesma palavra no Antigo Testamento Para kavod As pessoas vão reconhecer que a glória de Deus Está em vocês Eles vão reconhecer que Deus Se manifesta na vida de vocês Eu não sei se isso impacta A sua vida, mas eu quero andar na rua Assim como profetas de outrora Assim como evangelistas Faziam E eles andavam na rua e as pessoas Caíam se convertendo tamanha consciência eles tinham do seu relacionamento com Deus, eu não quero que as pessoas me confundam com um mundano, com uma pessoa que não tem aliança com Deus… A marca que eu e você carregamos é uma marca distinta Eu e você Somos povo de Deus Eu e você pertencemos a Deus Nós não pertencemos mais ao mundo As pessoas têm que ver Que Deus colocou em nós A habitação da sua glória O Espírito Santo habita dentro de mim e de você E se a glória de Deus habita dentro de mim e de você Como novas criaturas Uau! O poder de Deus pode fluir Através de mim e de você Essa é a consciência que eu e você precisamos ter Gente, os libertos serão enviados para cuidar dos outros. Pastor, mas eu comecei ontem. Mas o que a Bíblia diz aqui, é que aqueles que foram libertos pelos Messias, aqueles que foram curados, os quebrantados de coração, são esses que vão ser usados por Deus para cuidar de outras pessoas. Eu e você, a gente estava na mão do inferno. Quem, quem era assim? uma mão ali, aleluia, glória a Deus, reconhecimento, aleluia, a gente estava na mão do inferno gente, a gente estava na mão do diabo, mas ele nos resgatou por causa do seu amor, ou seja, essa era a nossa condição, a gente era preso às trevas, mas nós fomos libertos, e nós fomos libertos para que a gente possa cuidar de outras pessoas, para que a gente possa abençoar outras pessoas, é isso que esse texto está nos prometendo, o texto não está só nos prometendo a beleza de eu saber quem eu sou. O texto está me prometendo que Deus tem algo para mim e para você. Deus vai te usar onde Ele precisa te usar. Os libertos serão usados para cuidar. Ponto número um então. Faça com outros o que Deus fez por você. Sobre o poder do Espírito e o ministério do Messias, o povo de Deus será um povo reconstrutor. Esses lugares desolados aqui, onde diz aqui em Isaías capítulo 61, as antigas ruínas, os lugares anteriormente destruídos, também podem apontar para as áreas das nossas vidas que estão quebradas e para verdades espirituais que foram perdidas e esquecidas, ou seja, a gente vai ser chamado para ajudar pessoas quebradas, número dois, nós, vamos, nós somos chamados para ajudar pessoas que esqueceram da verdade, que outrora andaram na verdade, mas se esqueceram da verdade, olha só o que diz Atos, capítulo 3 verso 18, diz, mas foi assim, o apóstolo Pedro estava pregando, ele diz, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer, arrependam-se pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus é necessário, veja, que Ele permaneça no céu, até que o chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas, pois disse Moisés, o Senhor Deus lhes levantará dentre os seus irmãos, um profeta como eu, ouçam-no em tudo o que Ele lhes disser, ou seja, existe um tempo, onde Jesus estava sendo segurado no céu, até o tempo onde Ele foi enviado, para que começasse o período, e nós estamos falando do tempo da graça e do resgate, e Ele foi enviado para as nossas vidas, para ser o nosso resgatador, Ele nos resgata do império das trevas, acende aos céus, e hoje Ele é o nosso grande sumo sacerdote que está diante de Deus, mas Ele nos deixou com uma comissão Ele nos deixou a comissão de Ele sendo restaurador, a comissão é, seja um restaurador das pessoas ajudem as pessoas a encontrarem Jesus ajudem as pessoas a encontrarem Jesus isso tem que ser o centro da nossa vida gente essa tem que ser a mensagem mais importante de todos, de todas aquelas que você tem que prestar atenção essa é a fundamental é aquela que a gente diz assim, sabe aquela aula de administração, que dela vai depender toda a sua vida, essa é a aula essa é aquela que você tem que se piliscar para prestar atenção para não perder a atenção porque eu e você não somos salvos somente para gente, a gente se deleitar em Deus O nosso deleite em Deus tem que ajudar outras pessoas A nossa vida com Deus tem que ajudar outras pessoas Porque é a nossa vida com Deus que nos ajuda a fazer decisões, a tomar decisões É a nossa vida com Deus que vai nos ajudar a dizer sim para algumas coisas e não para outras. Sim para alguns lugares e não para outros lugares. Como a Poli falou, leu aqui outro dia. Acho que foi no encontro do Somar. Eu posso fazer tudo, mas nem tudo me convém. É nesse momento que eu digo não. Não preciso. Por quê? Porque eu quero ser bênção para as outras pessoas. Então o ministério do Messias A gente tem que impactar a nossa vida De tal maneira Que eu sei que eu fui impactado Para impactar a vida de outras pessoas Fala lá comigo em Isaías 58 Umas paginazinhas para trás Isaías 58 no Verso 9 até o verso 14 Diz assim Então vocês pedirão ajuda E o Senhor responderá Gritarão por socorro E Ele dirá Eis-me aqui se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão o dedo que ameaça e a linguagem ofensiva, se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos então a luz de vocês nascerá nas trevas e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio dia o Senhor os guiará continuamente lhes dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos vocês serão como um jardim regado E como um manancial cujas águas nunca secam Vocês reconstruirão as antigas ruínas Levantarão os fundamentos de muitas gerações E serão chamados de reparadores de brechas E restauradores de veredas, veredas Para que o país se torne habitável É necessário gente Colocar fundamentos sólidos para que a reconstrução de vidas seja algo que dure. O que nós estamos fazendo domingo após domingo, quarta após quarta, segunda na Atos após segunda na Atos? Nós estamos colocando fundamentos para que a gente possa ajudar outras pessoas com fundamentos. Eu preciso ter fundamento no meu coração para que se a pessoa me vier perguntar sobre o meu estilo de vida, eu possa dizer para eles o porquê eu vivo dessa maneira, o porquê eu digo sim para isso e eu digo não para aquilo. Fundamentos, diga, fundamentos. Eu e você precisamos ter os nossos fundamentos sólidos. Se a casa não tiver um fundamento sólido, ela cai no dia da tempestade. E a tempestade vem para todos. Eu não quero ser aquele tipo de pessoa que as pessoas olham para mim e vejam a minha casa sendo destruída, tempestade após tempestade, apesar de eu dizer que eu amo Jesus. E aí vem uma tempestade, aí vem a misericórdia e me ajuda a reconstruir a casa. Eu reco... Mas depois vai vir outra tempestade. E aí? Vamos estar certos de que os nossos fundamentos eles são sólidos o suficiente, para aguentar o dia da tempestade, para que a nossa casa, a nossa vida, seja exemplo para a vida das outras pessoas, como sacerdotes que não somos, reparadores de brechas, o nosso estilo de vida gente, como ministros de Deus, apresenta a Deus corretamente, para que pessoas sejam restauradas, de maneira correta, vou falar de novo, o nosso estilo de vida, como ministros de Deus, Apresenta a Deus corretamente para que as pessoas sejam restauradas de maneira correta. Como pela verdade, olha a continuação aí de Isaías 58: Verso 13: de se vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia se chamarem ao sábado de meu prazer e santo do dia do Senhor, digno de honra, se guardarem o sábado, não seguindo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria, o que era o sábado gente? O sábado era o dia do descanso, e não era só o dia do descanso A pessoa não tinha o sábado para descansar A gente fala, ah chegou o sábado, aí o domingão Glória a Deus, bom final de semana Vai descansar O descanso Era para ter relacionamento com Deus Íntimo e profundo Então aqui ele fala Vocês que são reparadores de brecha Vocês têm que entender Que existe prazer No seu relacionamento Com Deus e o seu relacionamento com Deus, tem que ser o fundamento da sua vida, se vocês chamarem o sábado, ou o dia do descanso, ou o dia do prazer, do meu prazer, o santo dia do Senhor digno de honra se vocês guardarem o sábado não seguindo os seus próprios caminhos se vocês se deleitarem em Deus não fazendo as suas próprias vontades, olha só o que ele diz então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria, veja eu os farei cavalgar sobre os altos da terra e os sustentarei com a herança de Jacó o seu pai, porque a boca do Senhor o disse Olha só o que diz o Salmo 11 Verso 3 Ora se forem destruídos os fundamentos O que poderá fazer o justo? E aqui eu acho que é bem interessante Porque é um trocadilho de palavras Porque a palavra justo Fala de algo Firme Então o justo Não pode ser firme Se o fundamento não for firme se aquilo que eu e você colocamos no nosso coração, não for algo sólido, por isso que o apóstolo Paulo, ele diz lá em Efésios capítulo 4, que a gente deve crescer, e não ser mais como menino, sendo levado por qualquer vento de doutrina, ou seja, se a gente é levado, por qualquer vento de doutrina que aparece, é porque o nosso fundamento não é sólido, então eu e você precisamos solidificar isso no nosso coração, Volte lá para Isaías 61. A gente está falando número 1. Um, faça com outros o que Deus fez por você. Ele diz ainda no verso 4. Reconstruirão as antigas ruínas. Restaurarão os lugares anteriormente destruídos. Renovarão as cidades arruinadas. Destruídas de geração em geração. E eu estou falando para você. Como é que você vai ajudar outras pessoas? Se a palavra de Deus não for o fundamento da sua vida. Eu e você precisamos ter essa palavra solidificada na nossa vida. Para que a gente possa ajudar outras pessoas. Porque a gente ajuda outras pessoas na verdade. A gente ajuda outras pessoas com a verdade. E ele continua dizendo. Estranhos. Verso 5. Estranhos se apresentarão e apacentarão os rebanhos de vocês, estrangeiros serão os seus lavradores e vinhateiros, o que, que ele está falando? Que esses estranhos, está falando do ministério dos gentios, está falando do povo da nova aliança, lembra que ele estava falando para os judeus, vocês vão reconstruir, mas lá na frente, alguém vai se juntar ao trabalho de vocês, e aí vem o apóstolo Paulo e fala, eu fui chamado para o ministério dos gentios, dos, dos gentios. Ou seja, para que nessa nova aliança Todo aquele que se entregar ao Senhor Possa ser o ministro de Deus Não é só para judeus Judeus e gentios Esses estranhos aqui Isaías está fazendo referência aos gentios Estranhos falam do ministério dos gentios A extensão da nova aliança chegando até nós A igreja, o rebanho de Deus Veja aí o que ele diz Estranhos se apresentarão e apacentarão os rebanhos de vocês A gente fez uma série aqui Chamada Igreja, o poder de nós E nós vimos que uma das imagens da igreja No Novo Testamento, no Novo Testamento É o rebanho de Deus Ele está trazendo essa dimensão do coletivo Não é só cuidar de uma pessoa ele está falando, os estrangeiros vão agora levar para um outro nível. E vão ajudar você a cuidar do coletivo. A cuidar do rebanho. A obra do Messias transforma a nossa vida pessoal. E também nos impacta no coletivo. Ele fala que estrangeiros, continue aí comigo. Estrangeiros serão seus lavradores e vinhateiros. Ou seja... Aquilo que começou com uma promessa para Israel, encontra sua concretização em nós, o povo da nova aliança. Aquilo que vocês plantaram, veja, aquilo que vocês judeus plantaram. Agora, na nova aliança, por causa do ministério dos estrangeiros, dos gentios, eles vão lavrar e eles vão colher a vinha. Você lembra que o apóstolo Paulo, ele fala isso em 1 Coríntios capítulo 3. Um pregou, um regou, um semeou, mas o crescimento vem de Deus. Isaías está querendo trazer essa, esse entendimento para a gente. Vai vir gente que vai pregar, vai vir gente que vai regar, vai vir gente que vai semear, vai vir gente que vai colher o resultado. Vai vir gente que vai colher o resultado dessa lavoura, dessa vinha. Eu e você estamos escolhendo hoje o resultado da vida de outras pessoas. Se eu e você estamos aqui como academia da fé, é porque o pastor Ele plantou algo e a pastora deles plantaram algo, regaram algo com muita oração com muita fervor na palavra para que eu e você pudéssemos agora dar continuidade ao que eles começaram, é isso que Isaías está falando, o que foi começado no Antigo Testamento, continua no Novo Testamento e continua através da minha vida e da sua vida, eu e você temos a responsabilidade de saber disso, o que Deus começou através dos judeus, continua hoje através de mim e de você, que privilégio é esse gente, de saber que aquela mesma obra que Ele começou no passado, Ele continua através de mim e de você a reconstrução que começou no Velho Testamento continua hoje através de nós a edificação de algo que Deus plantou no Antigo Testamento continua através de nós do Novo Testamento, povo da Nova Aliança nós vamos continuar o trabalho de plantar de regar de cuidar mas o crescimento e a transformação vem de Deus, nós somos cooperadores de Deus, diga eu sou cooperador de Deus então faça com as outras pessoas, aquilo que Deus fez por você, se Ele te livrou do império das trevas, ajude outras pessoas, eu preciso desse fundamento, eu preciso dessa certeza no meu coração, para ajudar outras pessoas a saírem do império das trevas, a saírem do engano e número dois eu e você somos ministros de Deus. Veja aí no verso 6. Mas vocês serão chamados. Sacerdotes do Senhor. E serão conhecidos. Como ministros de Deus. O desejo de Deus gente. Por todo o Novo Testamento. Por todo o Antigo Testamento. Não é que ele tivesse. Uma classificação. Uma, uma classe. De pessoas especiais. O que Deus deseja no Velho Testamento, era com que, todas as, toda a nação de Israel, fosse uma nação de sacerdote, a função do sacerdote, veja, não é, converter pessoas, nem inchar, a igreja, a função do sacerdote, é, conhecendo a Deus, o coração de Deus, como Deus pensa, poder apresentá-lo às pessoas, e segundo, a maneira de Deus, conduzi-los a um relacionamento com Ele. O que Deus quer é ter um relacionamento com as pessoas. O que, que o sacerdote faz? Eu conheço o coração de Deus, eu conheço a maneira de Deus, eu quero te apresentar a Deus e conduzir você para um relacionamento com Ele, a moda de Deus. E não a sua maneira. Esse é o papel do sacerdote. Quando você olha por exemplo o livro de Levíticos E você faz a sua leitura anual E você sempre passa ali por Levítico E começa ali por um montão de regra Um montão de sacrifício E você coça a cabeça e fala Jesus tem que ler de novo esse livro então, A primeira coisa que você tem que entender É que o nome do livro Levíticos Não era um livro para os levitas O termo em hebraico é Ele chamou Porque ele estava chamando o povo Para ter um relacionamento com ele mas ele queria deixar bem claro Que um Deus Santo Precisa de um relacionamento que é separado Para ele Então ele deixa o livro de Levítico para falar Essa é a minha maneira E o que, que Jesus faz? Cumpre tudo isso no ministério dele Cumpre tudo isso na vida dele E hoje ao invés de a gente ter regras e, e bodes E carneiros A gente tem Jesus E o sangue de Jesus Isso tem que ser firme No nosso coração a gente não pode apresentar a Deus de qualquer maneira. É só através do sangue de Jesus. E eu e você como sacerdote, a gente apresenta a Deus. Através do único mediador, que é Jesus Cristo. Deus chama, Deus convida os homens a terem um relacionamento com Ele. E nós somos os sacerdotes que revelamos a maneira de Deus. Olha só essa imagem, uma imagem dos sacerdotes, esse não sou eu sem, sem óculos, tá? Fui muito tentado a botar um óculosinho ali para você tentar me reconhecer, tipo super-homem sem óculos assim, entendeu? Para você tentar me reconhecer, esse era o sacerdote comum, você sabe que no Antigo Testamento você tinha o sumo sacerdote, Arão, e Arão tinha umas vestes especiais, mas a veste do sacerdote comum, era uma veste simples, a do sumo sacerdote, a gente vai fazer um estudo aqui, sobre isso, porque nos mostra, Jesus como grande sumo sacerdote, a gente entender, a obra de Jesus hoje nos céus, por cada um de nós, mas hoje a gente tem que focar nisso aqui, é bem simples, ele tinha, uma veste branca, ele tinha um cinto E ele tinha um turbante Pasme, sempre descalço Porque a terra onde ele iria pisar Era santa E ele sabia disso Você lembra que Deus vira para Moisés e fala Tira suas sandálias Porque a terra onde você está é santa. Por, que, que, ele tá, por que, que Deus trouxe isso para Moisés? Porque antigamente Nos templos egípcios Não se podia andar de sapato Porque era templo sagrado Deus fala com que Moisés entenda Tira as suas sandálias Quando Deus fala, tira as suas sandálias Ele fala, eu estou num lugar especial O lugar em que eu estou É um lugar especial A presença do Deus vivo Está nesse lugar Então eles conscientemente Faziam sem sandálias Para saber que aquilo No lugar onde eles estavam Era um lugar santo As vestes brancas falavam da pureza Da santidade deles Eles sabiam que com aquelas vestes brancas quem eles eram A palavra santo é a palavra Separado para A palavra sacerdote Provavelmente tem a sua raiz Na palavra santo Ou seja, o sacerdote Sabia que ele era separado para algo Ele tinha um propósito O cinto Ele era até longo Ele dava várias Voltas para poder falar Sobre o serviço do sacerdote então aquele cinto não era para segurar a roupa Porque a saia dele ia ficar muito frouxa Não, era para representar Que ele estava ali Para servir O turbante na sua cabeça Era é, diferente do turbante do sumo sacerdote O turbante do sumo sacerdote Era achatado O turbante do sacerdote comum Ele tinha uma, algo que apontava para cima Ou seja A nossa mentalidade Está sempre apontando para ele Sempre apontando para ele Sempre pensando nas coisas do alto Filipenses capítulo 4 Sempre pensando nas coisas de Deus O sacerdote era desse sacerdote Que Isaías estava falando Vocês são esse sacerdote Olha a identidade de vocês É branca, é pura Para que, que vocês foram chamados? Para servir Sempre com a mentalidade Com a sua cabeça nas coisas de cima eu e você, como sacerdotes, temos que continuamente pensar nas coisas de cima. Olha só o que diz aqui Êxodo, capítulo 19, verso 4 ao verso 6. Diz, vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre as, águas de, as asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. O apóstolo Pedro ecoa isso, dizendo, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes, daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz antes, vocês nem eram povo mas agora são povo de Deus antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia ele está falando isso gente junto com tudo que a gente aprendeu de Isaías capítulo 61 vocês foram libertos para trazerem essa mensagem Deus deseja com que pessoas andem perto dele, olha só apocalipse capítulo 5, diz o cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando ele pegou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos, se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso que são as orações dos santos e cantavam um cântico novo, dizendo digno és de pegar o livro e de quebrar os selos porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus, para quem? Para o nosso Deus, os constituístes, reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Ou seja, esses sacerdotes vão enfatizar o reino de Deus, onde quer que eles estiverem, então a minha chamada, e a sua chamada gente, não é só para a gente ser, liberto, do império das trevas, não é só para ter o nosso coração, é, curado, não é só para ter a nossa vida, transformada em beleza, é para que eu e você, conscientes disso, a gente possa levar, palavra de salvação, para as outras pessoas, eu coloquei um texto aqui, para a gente terminar, o pessoal da música pode subir, 2 Coríntios capítulo 5, preste atenção aqui, na Bíblia, a mensagem do capítulo 5, verso 14 até o capítulo 6, no verso 10, diz assim: acompanha aqui comigo. Nossa firme decisão é trabalhar com base nessa premissa: um homem morreu por todos, isso coloca todos no mesmo barco. Ele incluiu todos na sua morte Para que todos também pudessem ser incluídos na sua vida Uma vida de ressurreição Uma vida incomparavelmente melhor do que as pessoas já viveram sozinhas Por causa dessa decisão Não julgamos as pessoas pelo que elas têm ou pela aparência Nós olhamos para o Messias dessa maneira uma vez E entendemos tudo errado como vocês sabem Certamente não o vemos mais dessa maneira Agora olhamos para dentro e o que vemos é que qualquer pessoa unida com o Messias tem chance de um novo começo. E é criada de novo. A velha vida se foi, surge uma nova vida, olhe para Ele. Tudo isso vem de Deus, que nos quer em um relacionamento com Ele. E então nos chamou para estabelecer relacionamento uns com os outros. Deus colocou o mundo em harmonia consigo mesmo, através do Messias, dando ao mundo um novo começo, ao oferecer o perdão dos pecados, Deus nos deu a tarefa de dizer a todos o que Ele está fazendo, somos representantes de Cristo, Deus nos usa para persuadir homens e mulheres a abandonar suas diferenças e entrar na obra de Deus e para reconciliar o ser humano com Ele. Estamos falando pelo próprio Cristo agora, tornem-se amigos de Deus, Ele já é amigo de vocês, como? Você pergunta em Cristo, Deus o considerou culpado, Ele que nunca fez nada de errado, para que pudéssemos ser considerados sem pecados perante Deus companheiros como estamos nesse trabalho com vocês nós lhes imploramos, por favor não desperdicem nem um pouco dessa vida maravilhosa que Deus nos deu Deus nos lembra, eu ouvi seu chamado no tempo certo, no dia em que você precisou de mim, eu estava lá para ajudar bem, agora é a hora certa de ouvir, o dia de ser ajudado, nada de deixar para depois, não frustre a obra de Deus, não faça um corpo mole, nem lancem dúvidas sobre o que estamos fazendo, nosso trabalho como servos de Deus é validado ou não nos detalhes, isso aqui falou demais comigo, o nosso trabalho, como servos de Deus, é validado pelas pessoas, ou não, nos detalhes da nossa vida. As pessoas estão nos observando, enquanto estamos a postos alertas inabaláveis. Em tempos difíceis, maus, trabalhosos. Quando somos espancados, presos e assediados. Travou aqui. Foi. Trabalhando, trabalhando duro, trabalhando até tarde da noite, às vezes sem comer, com coração puro, mente limpa, mãos firmes, com gentileza, santidade e amor honesto, quando estamos dizendo a verdade quando Deus está mostrando o Seu poder, quando estamos fazendo o nosso melhor possível pela verdade, quando somos elogiados ou repreendidos, caluniados ou honrados, fiéis à nossa palavra, ainda que não confiem em nós, ignorados pelo mundo, mas reconhecidos por Deus, vivos Ainda que haja rumores de que estamos mortos Açoitados quase até a morte Mas se recusando a morrer Mergulhados em lágrimas Mas sempre cheios de profunda Alegria, vivendo de mãos vazias Mas enriquecendo muitos Não tendo nada Mas tendo tudo É por isso Que ele diz a gente, volte aí em Isaías Capítulo 61 por isso que ele diz, como se ele estivesse dizendo aqui em Isaías 61, não desistam, porque o que nós fazemos tem benefícios, vamos ler de novo do capítulo, verso 4 até o verso 9, aliás do verso 6, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, e serão conhecidos como ministros do nosso Deus, Veja o que ele diz, vocês comerão as riquezas das nações e se orgulharão do que era a glória deles. Em lugar da vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar da afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, na sua terra, possuirão dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio a iniquidade do roubo, em fidelidade, lhes darei a sua recompensa, e com eles, farei aliança eterna, a posteridade deles, será conhecida entre as nações, os seus descendentes, no meio dos povos, todos os que virem, reconhecerão, que eles são, família bendita, do Senhor, o que eu quero que você entenda nessa noite, é que além de, o trabalho do Messias é libertar você do inferno, é trabalhar no seu interior, para que você se torne um ministro de Deus, não tem idade, não tem tempo de igreja, eu e você precisamos da consciência, de quem nós somos em Cristo Jesus, a Bíblia fala que se você receber a Jesus no seu coração, se você crer no seu coração, que Ele ressuscitou dentre os mortos, e confessar com seus lábios, que Ele é Senhor sobre a sua vida, a Bíblia fala, com base nisso você é salvo Com base nisso você se torna filho de Deus Com base nisso você se torna alguém que é aceito por Deus É com base nisso que você se torna sacerdote É com base nisso que você se torna ministro É com base nisso que você é usado por Deus Não é com base no tempo da igreja É com base enquanto você sabe que você é filho, por, filho de Deus. E como filho de Deus, você pode ser usado por Deus. Amém, gente? Fique de pé comigo.